האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. עוד רגע. 2021 נגמרת, וזו ממש הזדמנות אחרונה לציין 30 שנה לטן של פרל ג'ם. אז בפרק של היום אנחנו נדבר על השיר Alive, ודרכו נספר את סיפור ההקמה של הלהקה, על הקלטת שאדי ודר שלח, שהתפתחה לאלבום הראשון והאיקוני שלהם, טן, ועל הסיפור האישי הבלתי ייאמן שעומד מאחורי הטקסט של השיר. אבל קודם כל, כמו תמיד, מתחילים אחורה. ארצות הברית של רייגן, אמצע שנות ה-80, ידעה את אחד מהשיאים הכלכליים שלה, הרייגונומיקס. הכלכלה האובר-קפיטליסטית שרייגן טיפח הובילה ליותר משרות לאמריקאים ההישגיים, לדולר חזק יותר ולתחושה של שגשוג וצמיחה באופן כללי. אבל לא לכולם. האנשים בשוליים, אלה שלא רצו או לא יכלו להיות חלק מהמסלול של... קולג', תואר, עבודה במשרד, נותרו מחוץ למשחק ובלי יותר מדי תקווה לעתיד. מה שעוד יותר תסכל אותם, היה שהצעירים האלה, שנתקעו בלי עתיד, היו לא מיוצגים בתרבות המיינסטרים. תחנות הרדיו, MTV וכו' ניגנו מוזיקה אחרת לגמרי, באווירה אחרת לגמרי. פרינס, מדונה, מייקל ג'קסון שלטו בפופ. ובכיוונים של הרוק, דיירסטרייטס הוחלפו ברוק השיער של מוטלי קרו שברקע, כיס, ון היילן ודומיהם. שירים על ווינרים, על רוקסטרים, על בחורות, על מסיבות, דברים כאלה, בזמן שהם, הקהל בעצם, תקועים בעבודה במקדונלדס, מרגישים שהמדינה, שהעולם כולו לא מכיר בהם. ממש חברה מעמדית. דור שלם של צעירים מנותקים, אבודים, בלי כיוון. דור האיקס. יאטל, וושינגטון, עיר נמל קפואה על החוף הצפון צפון 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 מערבי של אמריקה, ממש על הגבול עם קנדה. הפכה בדיעבד לסמל של הדור הזה. עיר לא גדולה במונחים של אמריקה, אזור החצי מיליון איש. העיר בה הוקמה, הוקמה אמזון, שם היו המפעלים הראשיים של בואינג, הסיליקון ואלי הפרה-היסטורי של אמריקה. מלא עבודה למי שיכל והיה מוכן לשחק את המשחק של להתמסר לקפיטליזם, קונפורמיזם לקפיטליזם אם תרצו, ובדיוק ההפך לאלה שלא. כל הנסיבות האלה דחפו את הצעירים המתוסכלים מהעיר לייצר לעצמם סצנה אלטרנטיבית, מחתרתית, שמהדהדת את הכעס, הבדידות והניכור שהם הרגישו. מושפעים מגישת ה-DIY והסאונד המלוכלך של הפאנק-רוק, ומצד שני האנרגיות והגיטרות של המטאל. עשרות להקות כמו אליסין צ'יינס, סאונד גארדן, בלק פלאג, נירוונה כמובן שברקע ועוד התחילו לקום בעיר והגדירו את מה שנקרא The Seattle Sound, ולימים הגראנג'. a lot of diversity in, in types of music and I think it was a place where there wasn't a lot of attention being paid to especially by record labels and I think anytime you have a place where a lot of people are playing music and influencing each other and not having this big broad microscope on it uh, things can get pretty mutant and then they can develop into their own thing ב-88' הוא והבסיסט הצמוד שלו, ג'ף אמנט, הקימו הרכב חדש בשם Mother Love Bone והיו אחת הלהקות הכי נחשבות בסצנה. 
אחרי שנתיים של פעילות, ובדיוק בתקופה שהרבה להקות סביבן כבר התחילו לקבל חוזה הקלטות מסודרים אצל לייבלים רציניים, הסולן הכריזמטי שלהם מת ממנת יתר, והם נאלצו להמציא את עצמם מחדש. הם צירפו את הגיטריסט מייק מגרידי, ונעזרו במתופף של סאונד גארדן, מט קמבון, כדי להקליט כמה לחנים מקוריים, במטרה להפיץ קלטת בין הלהקות בעיר, ולחפש בעזרת הקלטת הזאת סולן. אז ההקלטות שלהם מסתובבות ועוברות ידיים ואוזניים, ויום אחד הם מקבלים בחזרה קלטת מבחור בשם אדי מיולר. על הקלטת כתוב מספר הטלפון שלו, והכותרת, Mama Sun. I came over after he called me and said, I got this demo um, from back from Ed, back from Eddie, and uh, you should come over and check it out. It's good. It was a voice on a tape that blew my mind. It was kind of, who is this? Is this, is this real? I, I really remember thinking that, like, is this a real guy? אדוארד מיולר, שאנחנו מכירים היום כאדי ודר, לא הגיע מסיעת אל הקפואה, הוא דווקא היה גולש מקליפורניה שטופת השמש. ביום הוא היה עובד בעבודות מזדמנות, ובלילה הוא היה מוזיקאי שואף, כותב שירים, מקליט, חבר באיזה הרכב קטן, אבל בלי הצלחה ניכרת. את אותה קלטת של החבר'ה המוכשרים בלי הסולן מסיאטל, הוא מקבל מהמתופף הראשון של הצ'ילי פפרס, ג'ק איירונס, והוא כותב מילים לשלושה מהקטעים האינסטרומנטליים שם. Alive, once שברקע, ו-footsteps, שהם יחד מעין אופרה קטנה בשם Mama Sun, אימא בן. הקטע הראשון של הסיפור הוא Alive. And so, so he takes all this news as, as a curse. The dad's dead, but, but I'm still alive, and, and I got to deal with this. Uh, so it was a curse, you know, I'm still alive. Alive, כמו ששמעתם את אדי מספר, ועכשיו, כמו שאתם שומעים ממש בקלט את הדמו הראשונה. אז הלייב נפתח בסיפור על נער ששומע מאימא שלו שהאיש שהוא חשב לאביו כל חייו הוא לא האבא האמיתי שלו ואם זה לא מספיק האבא האמיתי שלו מת לפני שנים בודדות. הבית השני המסתורי מספר שהאימא רואה בפרצוף של הבן שלה את הפנים של הבן זוג המנוח של אבא שלו והיא מפתה אותו רחמנא ליצלן ומנצלת אותו מינית ככה לפי ראיון של ודר לרולינגסטון ההבנה הוא טינג'ר מבולבל גם ככה, והפצצות שנופלות עליו דוחפות אותו מעבר לקצה. ה-I'm still alive הוא לא שמח ולא אופטימי, הוא כמו קללה, כמו שאדי מספר. הוא צריך לחיות עם הצלקות האלה. הקטע הבא שהוא מקליט בממסן הוא once, שלימים הפך לקטע הפותח של טן. כאן הבן יוצא למסע רצח חסר הבחנה אחרי שהוא איבד את זה מהחדשות בפרק הקודם. הקטע השלישי בקלטת, הקטע השלישי שהוא מקליט, footsteps, מספר כבר על אותו בן, הפעם ביתה בבית הכלא, מחכה להוצאה להורג שלו. והמשוגע באמת בסיפור הזה, 
ושהוא מבוסס על הסיפור של אדי עצמו, כמובן בלי גילוי ההריות, הרצח וההוצאה להורג, אבל בחיים האמיתיים, כשההורים של אדי התגרשו, כשהוא היה בן 15, אמא שלו התוודתה בפניו שהאביב הביולוגי הוא לא מר מיולר, האיש שאיתו הוא גדל, שהאבא האמיתי שלו אכן מת בלי שאדי ידע עליו או פגש אותו כמה שנים לפני כן. מתוך המקום המורכב הזה, אדי ודר כותב את האופרה הזאת, מאמה סאן, שקונה לו את המקום במה שיהפוך להיות אחד מהרכבים המצליחים בכל הזמנים. הם לצידם מרוויחים לא רק כותב שירים נפלא, הם מקבלים סולן עם קול מפה ועד אמריקה. ייחודי כל כך, כל כך מחוספס מצד אחד, אבל פגיע ואנושי נורא ונגיש נורא מצד שני. הם מטיסים את אדי לסיאטל לעבוד איתם על השירים, במשך שבוע הם עובדים והלייב הוא הקטע הראשון שהם עובדים עליו. שישה ימים אחרי שהם נפגשים בפעם הראשונה עם אדי, ב-22 באוקטובר שנת 90, הם כבר מופיעים בפעם הראשונה מול קהל. הראשונה שלהם אי פעם. שבוע נוסף כזה של עבודה הוליד עוד כמה שירים, והחומרים לאלבום הראשון היו מוכנים. השם של הלהקה היה אז מוקי בליילוק, שחקן NBA פעיל על שמו. אחרי קצת הופעות בתחילת 91, גם מוקי בליילוק, כמו הרבה מהחברים שלהם מהשכונה, קיבלו חוזה הקלטות, אבל חברת התקליטים אפיק רקורדס אמרה, אתם יודעים איזה תביעות אנחנו נקבל מהבן אדם הזה, אם ככה נקרא ללהקה שלכם? דרשו מהם לשנות, והם נחתו על פרל ג'ם. We had almost all the material written within probably um, two separate times of Eddie coming up for about a week at a time. Some of it was written before and some of it was written spontaneously like together as a jam and we made the record. I guess it was three or four months after becoming a band so I think it's a very raw and very young signing record which is exactly where we were. שלושה ארבעה חודשים מהרגע שהם פוגשים בפעם הראשונה את אדי, הם כבר מתחילים להקליט את טן המונומנטלי על שם מספר הגופייה של מוקי בליילוק. עשר, האלבום כולל אחד עשר שירים, חצי מהם פשוט לעיתים ענקיים. Alive the Once, Jeremy, Black, Even Flow, מדהים. אוגוסט 91, האלבום 10 יוצא, אבל לא ממש מותיר חותם מיידי, הביקורות לא משבחות, וגם הסצנה בסיאטל לא ממש מפרגנת, קורט קוביין למשל אומר שהוא שונא את פרל ג'ם, והרגיש שהם גרנג' לייט שמשווק לילדים. הם 
התחילו לחרוש את השטח ויצאו לטור ארוך בתור להקת החימום של רדות צ'ילי פפרס. שיווק אינסופי בהופעות הוא מה שהתחיל בהדרגה להגדיל את בסיס המעריצים שלהם מחוץ לסיאטל. רק שנה אחרי שהאלבום יצא, טן נכנס לטופ טן במצעד האלבומים האמריקאי ונותר עד היום כאחד האלבומים האהובים והחשובים ביותר בכל הזמנים. כמו כל דבר מחתרתי, ברגע שהמוקצה נהיה מגניב הוא מפסיק להיות מה שהוא, ועצם ההצלחה של הגראנג' היא זאת שהגדירה את סופו. הרי הגראנג' הוא לא באמת ז'אנר מוזיקלי, הוא יותר תרבות וסאונד של עיר מסוימת בזמן מסוים, וברגע שאחד מאלה משתנים, מה שהתחיל בתור טין ספיריט הופך לשבלונה, לאופנה, לא יותר. ב-94' קורט קוביין התאבד, ואיתו נגמר גם הפרק הזה בהיסטוריה. גם קריס קורנל עשה לצערנו את אותו דבר ב-2017. אז בעצם פרלג'ם נותרו השריד המוצלח האחרון מהתקופה ההיא, מהעיר הזאת. ולא רק שהם עוד בחיים ושיהיו בריאים, פרלג'ם נותנים בראש על הבמות הכי גדולות בעולם, הם הדליינרים בפסטיבלים הכי שווים שיש, מופיעים כבר 30 שנה עם השירים שלהם בפני מיליוני המעריצים שלהם ברחבי העולם. You know, folks are jumping down in the aisles, belting it out, you know, singing along. You know, I'm still alive, in mass. So, every night when I'd look out on this sea of people, the audience changed the meaning. When, when they sing, I'm still alive, you know, it's, it's like they're celebrating. And here's the thing. When they changed the meaning of those words, they lifted the curse. הקהל הוא זה שעם השנים... שינה את המשמעות של הפזמון עבור אדי מקריאה של סבל לקריאה של ניצחון, של התעלות רוח ואדי בעקבות הקהל הצליח לתת לצלקות להגליד ולהבין שהחיים שלו הם לא קללה. פרל ג'ם מתוך טן עלייב
deserve to be? Is that the question?